0: E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Jeremias, capítulo 1, também Ezequiel, capítulo 27, além de Provérbios, capítulo 14, versículos de 5 a 8. Vamos ao dia de hoje. Jeremias, capítulo 1 Palavras de Jeremias, filho de Reusias, um dos sacerdotes que viviam em Ananote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor foi dirigida no tempo de Josias. Filho de Amon, rei de Judá, no décimo terceiro ano de seu reinado. Foi-lhe ainda dirigida, no tempo de Joaquim, filho de Osias, rei de Judá, até o fim do décimo primeiro ano do reinado de Sedecias, filho de Osias, rei de Judá, até a deportação dos habitantes de Jerusalém, no quinto mês. Foi-me dirigida, nestes termos, a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado. E te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança. Porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás: O que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca e assim me falou. Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruires, para edificares e plantares. Nestes termos, foi-me dirigida a palavra do Senhor. Que vês, Jeremias? E eu respondi, Vejo um ramo de amendoeira. Viste bem, disse-me o Senhor, porque velo sobre minha palavra para que se cumpra. Pela segunda vez dirigiu-se a mim a palavra do Senhor, e assim falou, Que estás vendo? Vejo, respondi, uma caldeira fervente, cujo vapor toma a direção norte e sul. Disse-me o Senhor, é do norte que vai transbordar a desgraça sobre todos os habitantes da terra, pois vou convocar todos os povos dos reinos do norte. Oráculo do Senhor. Eles virão, e cada um estabelecerá seu sólio diante das portas de Jerusalém, em torno de suas muralhas, e de todas as cidades de Judá. Eu os condenarei pelos males que cometeram, por me haverem abandonado, ofertando incenso a outros deuses e adorando a obra de suas mãos. Tu, porém, singe-te com o teu cinto e levanta-te para dizer-lhes, tudo quanto te ordenar, não temas a presença deles, senão eu te aterrorizarei à vista deles. Quanto a mim, desde hoje, faço de ti uma fortaleza, coluna de ferro e muro de bronze, erguido diante de toda a nação, diante dos reis de Judá e seus chefes, diante de seus sacerdotes e de todo o povo da nação. Eles te combaterão, mas não conseguirão vencer-te, porque estou contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Ezequiel capítulo 27. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Tu, filho do homem, entoa um cântico fúnebre sobre Tiro, dize a cidade de Tiro, assentada à borda do mar, comerciando com os povos de inumeráveis ilhas. Eis o que diz o Senhor Javé. Tiro, tu dizias: sou um navio de perfeita beleza. No coração do mar, Está o teu domínio. Teus construtores acabaram o teu esplendor. Fizeram a tua quilha com cipreste de sanir. Tomaram cedro do Líbano para te fazerem um mastro. Com carvalhos de bazã te fizeram os remos. Teus bancos eram de marfim, encrustados em madeira das ilhas de cetim. Teu velame era de linho do Egito, tecido para te servir de pavilhão. A púrpura violeta e o escarlate das ilhas de Elisa formavam a tua tenda. As gentes de Sidônia e de Arvad eram teus remadores. Os mais hábeis de Semer te serviam de pilotos. Os velhos de Jebal, experientes, lá estavam, para consertar as tuas fendas. Todos os navios do mar, com seus marujos, vinham a ti para fazer o tráfico. As gentes da Pérsia, da Lídia e da Líbia serviam em teu exército. Suspendiam em ti o escudo e o capacete. Davam-te prestígio. Os filhos de Arvad e teu exército Guarneciam tuas muralhas, e os Gamadianos estavam de prontidão sobre tuas torres. Penduravam os teus escudos em toda a extensão dos teus muros e completavam a tua beleza. Tarsis negociava contigo toda espécie de riqueza, pagando as tuas mercadorias com prata, ferro, estanho e chumbo. Javan, Tubal e Mozoque traficavam contigo e te traziam, à guisa de moedas de câmbio, escravos e objetos de bronze. A gente de Bet-Togorma, Pagavam com cavalos de raça, cavalos de sela e mulas. As de Dadã traficavam contigo. Teu mercado se estendia a inúmeras praias e te davam em pagamento presas de marfim e de ébano. Edom fazia contigo o comércio de uma multidão de viveres e te pagava com rubis, púrpura, bordados, linho fino, corais e rubis. Judá e Israel também traficavam contigo e te forneciam trigo de minite, cera, mel, azeite e bálsamo. Damasco era teu cliente devido à multidão dos teus produtos e de tuas variadas riquezas, e pagava em vinho de Helbon e lã de Saar. Dan e Javan de Uzal te forneciam ferro polido, cássia e cana aromática, como mercadoria de troca. As gentes de Dan faziam contigo comércio de mantas para cavalo. A Arábia e todos os príncipes de Sedar traficavam contigo com gordeiros, carneiros e bodes. Os mercadores de Sabá. E de Remá faziam negócios contigo E te pagavam com perfumes de primeira qualidade Com gemas de todo gênero e com ouro Harã, Ken, Éden, Os mercadores de Sabá, da Assíria E Kelmad faziam negociação contigo De objetos de luxo Mantos de púrpura ou bordados Tecidos de variegadas cores Sólidas cordas trançadas Que serviam de objeto de troca Navios de Tarsis, Volgavam a serviço de teus negócios Ficaste cheia, ficaste por demais pesada no seio dos mares, conduziram-te os teus remérios até as grandes águas. O vento do oriente quebrou-te no coração do mar. Tuas riquezas, teus viveres, teus produtos, teus marinheiros e pilotos, e consertadores de navios e corretores, todos os guerreiros que possuías contigo e a multidão que tinhas a bordo, foram tragados pelo mar no dia do teu naufrágio. Aos gritos dos teus marujos tremeram as plagas. Então desceram do navio todos os remadores. Os marinheiros, os pilotos do mar, ficaram em terra, eles fazem ouvir sobre ti o seu pranto com gritos amargos. Cobrem sua cabeça com poeira e rolam na cinza. Rapam a cabeça por tua causa, vestem sacos. Eles te choram com o um coração angustiado, em amarga lamentação. Em sua aflição entoarão uma ode fúnebre sobre teus males. E a seguinte elegia. Quem era semelhante a tiro, agora emudecida no meio do mar? Quando os teus comerciantes saíam das ondas, abastecias os povos. Pela multidão das tuas riquezas e de teus viveres, Tu enriquecias os reis da terra. Agora que naufragaste no mar, sepultada no fundo das ondas, tua carga e teu equipamento estão sepultados contigo. Todos os habitantes das ilhas estão apavorados com o que te aconteceu. Seus reis estão tomados de terror. Sua fronte está abatida. Os mercadores dos povos estrangeiros assobiam ao ver-te. És objeto de terror, aniquilada para sempre. Provérbios, capítulo 14, versículos de 5 a 8. A testemunha fiel não mente. A testemunha falsa profere falsidades. O mofador busca a sabedoria, mas em vão. Ao homem entendido, a ciência é fácil. Afasta-te da presença do tolo. Em seus lábios não encontrarás palavras sábias. A sabedoria do prudente está no cuidar do seu procedimento. A loucura dos insensatos consiste na fraude. Muito bem, hoje ouviremos então o um chamado de Jeremias para ser profeta e Jeremias vai recuar um pouco nesse chamado de Deus. Ezequiel vai lamentar sobre uma nação estrangeira, a cidade de Tiro. E para os próximos dias, Ezequiel está profetizando não apenas agora para o povo escolhido de Deus em Judá, ele também está pregando a palavra do Senhor contra Tiro. Ele vai falar contra o rei de Tiro, ele vai dar uma profecia ao Egito e seu faraó. Como sabemos, Ezequiel tem espalhado a palavra de Deus não apenas para o povo de Deus ou para exilados. Também falou para outras nações falsas que existiam por ali. Quando se trata do livro de Jeremias, deixamos Isaías para trás. Bem, nós não o deixamos para trás. Sempre teremos nosso amigo Isaías, o profeta. Ezequiel é o profeta da arte performática, então ele representa muitas coisas. Jeremias faz algumas coisas semelhantes, mas ele também é um pouco diferente. Ezequiel foi um sacerdote que teve uma visão do Senhor que durou bastante tempo no início do livro de Ezequiel. Na verdade, há uma série de visões que Ezequiel tem porque ele tem uma mensagem muito difícil para dar ao povo. Então, várias vezes, Ezequiel tem uma visão de Deus e ele é um sacerdote. Jeremias também é sacerdote. Jeremias 1.1 vai dizer as palavras de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Anatote era uma cidade dos arredores de Jerusalém, onde Jeremias nasceu. Jeremias foi um profeta sob vários reis. Mas, ao contrário de Ezequiel, Jeremias foi profeta na terra de Judá, quase toda a sua vida. No final de sua história, ele é levado para o Egito. Então vamos já nos preparando, porque o livro do profeta Jeremias não terá muitas vitórias nele. Ele é conhecido como profeta da perdição. O padre Mike cita ainda como profeta chorão, porque ele tem um coração sensível para as pessoas. Ele ama as pessoas. Da mesma forma que tem um coração sensível ao Senhor. Ele ama a Deus. E ainda, Deus, neste chamado incrível, falou sobre Jeremias. Jeremias 1,5 Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você nascesse, eu te consagrei. Eu te designei profeta para as nações. Este é o grande verso bíblico para você conhecer a si mesmo. Isso é para Jeremias especificamente, mas é assim que Deus conhece a todos nós. Todos. Antes de sermos formados no útero, antes de nascermos. Há um chamado de Deus que é colocado em cada uma das nossas vidas. Isso é exibido aqui em Jeremias. Isso é uma ótima notícia. É uma palavra de incentivo. E ainda, ao mesmo tempo, o Senhor diz isso a Jeremias, que sabe o que vai acontecer. Deus diz várias vezes neste capítulo, não tenha medo deles, não se assuste com eles, não desanime com eles. Por quê? Porque eu vou enviar você a essas pessoas e você vai falar minhas palavras para eles. E eles não vão te ouvir. Esta é uma das razões pelas quais Jeremias é um profeta do choro. Não só porque ele tem uma mensagem difícil para dar, mas porque essa mensagem é dura e não será recebida. É a pior parte dele. Isaías nos dá momentos de beleza, momentos de glória. Lembre-se do livro da aflição, livro da consolação. Ezequiel também tem algumas coisas realmente poderosas que Deus diz ao povo. E ainda Jeremias é esse profeta que não vai ser escutado. Porque ele está pregando nos últimos dias. É o último suspiro do povo de Judá antes que os babilônios venham e destruam tudo. Lembre-se, Ezequiel foi levado na segunda onda do exílio. A primeira foi com Daniel. Então a terceira onda ainda não aconteceu. Ezequiel estava pregando sobre esta próxima terceira onda. Não precisava acontecer. As pessoas poderiam se arrepender e voltar ao Senhor, mas as pessoas não estavam ouvindo Ezequiel. Então havia pelo menos alguma esperança. Jeremias estava vivendo em Judá neste momento. Ele viveu para ver essas deportações. Ele viveu para ver a destruição de Jerusalém. Ele também foi exilado para o Egito. Ele tem que ser odiado. O Senhor nos vê, nos conhece e nos ama. O Senhor o encomendou para uma grande tarefa. E ainda, você vai até eles e eles não vão te ouvir. Então Jeremias prega por 50 anos. Ele estava lá quando Josias era o rei, Joaquim, Zedequias. Por 50 anos Jeremias pregou esta palavra de arrependimento ao povo de Judá, o povo de Israel, e não ouviram ele. Você pode imaginar quando começamos, Jeremias aceita este chamado e ele sabia quanto custaria. Mas isso é o que é pertencer a Deus. Farei o que você me permitir, não importa o que aconteça. Este é o chamado para cada um de nós. Deus nos conhecia antes de nos ter formado no ventre das nossas mães. Antes de nascermos, Deus já nos consagrou. Pertencer ao Senhor basicamente significa dizer, eu sou seu, não importa o que. Eu farei o que o Senhor me pedir, não importa o que aconteça. Jeremias é um grande exemplo disso. Vamos caminhar com ele por muitos capítulos, pelos próximos 50 anos de sua vida. Os próximos 50 anos do que o povo de Judá teve que suportar e passar. Assim como o que Jeremias teve que passar. Tudo tem a ver com o chamado o que é incrível, é bonito, é poderoso, e ainda, ao mesmo tempo, não é algo que muitos de nós quereríamos para nós. Então lembre-se que Ezequiel era aquele homem casado, tivemos o capítulo em que sua esposa morreu, e ele não deveria chorar por ela, porque o povo de Israel não choraria quando ouvisse sobre a destruição do templo. Bem, Jeremias não se casa. Uma das ideias por trás disso é que a vida de Jeremias está marcada demais, com dor, para ele se casar. Deus talvez estivesse dizendo, vou limitar a quantidade de dor a apenas uma pessoa, eu não vou fazer sofrer ele e a esposa. É algo para nós refletirmos. Apenas reflita sobre isso para a vida de Jeremias. Deus o chamou para essa intimidade para ele e somente ele, sabendo que Jeremias estaria muito sozinho enquanto andava por este mundo. Há pessoas que estão muito sozinhas. Talvez seja você, talvez seja alguém que você trabalha, que você veja no meio da rua, no seu dia ou mesmo na igreja, e você percebe que a pessoa está sozinha. Agora Jeremias não precisava ter uma esposa para ter amizade ou relacionamento ou ser capaz de amar, mas para poder ter alguém na sua vida. Um amigo, um familiar Mas há pessoas ao nosso redor Que não têm irmãos, que não tem aqueles pais, não tem filhos Talvez esta seja uma palavra Que estamos procurando em Jeremias Estamos à procura de alguém que anda sozinho Pela vida, que foi chamado por Deus Conhecido por Deus e amado por Deus Então hoje podemos dizer Deus, mantenha os nossos olhos abertos Para que nós possamos ver Aqueles que o Senhor vê E talvez o Senhor esteja me chamando Para amar aqueles que o Senhor ama Alguém andando sozinho que não precisa andar sozinho porque o Senhor e eu podemos andar ao lado deles. Façamos essa oração pedindo a Deus para notarmos aqueles que não são notados. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.